0: Evangelisatie daarvoor was voor mij. Je hebt een gesprek met iemand. Je wacht net zo lang tot hij in de hoek zit. Dan heb je gewonnen. Dan valt hij vanzelf in de armen van Jezus. Dat gebeurt er nooit. Zo iemand wilde nooit met je
1: praten. Je luistert naar de podcast De Kansen voor de Kerk. Waarin ik, Arnoud Drob, directeur van Alphen Nederland, op zoek ga naar de kansen voor de kerk in deze tijd. Elke aflevering spreek ik één of meerdere deskundigen over dat ene bijzondere. Waar ik gepassioneerd over ben. Hoopvol over ben maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel. De kerk. Wat gaaf dat je deze zoektocht wilt volgen. Want dat kun je niet doen zonder ook in de spiegel te kijken, denkend aan je eigen kerk. De tijd is niet stil blijven staan. En met de tijd, de ontwikkelingen in de kerk ook niet. Wat kunnen we leren van het toen, nu en straks? Dit is De Kansen voor de Kerk. In deze aflevering spreek ik met mijn voorgangers als directeuren van Alfa Nederland. Jan-Maarten Goethaart was zo'n 25 jaar geleden de eerste coördinator van Alfa Nederland. En Jan Bakker, ter herkennen aan zijn markante stem, volgde hem twee jaar later op. Hij is zo'n 15 jaar directeur geweest. Ik sprak hen om terug te blikken op de tijd waarin Alfa in Nederland kwam... en al snel uitgroeide tot een breed geaccepteerd missionair middel. Op welke vraag bleek Alfa toen het antwoord? En hoe stond de kerken destijds voor? En Wat kunnen we daar nu van leren? Jullie weten heel goed hoe uh, 25 jaar geleden de kerk er ook voor stond. Hè? Dit is de podcast De kansen voor de kerk. Ze dus willen heel graag op zoek gaan naar wat zijn die kansen dan. Uh, ik was toen 11 jaar oud. Uh, ik heb geen idee hoe de kerk er toen voor stond. Jullie waren uh, niet veel ouder natuurlijk, maar wel iets ouder dan dat en, uh, en volop werkzaam in die context. Kunnen jullie het schetsen? Uh, wat was het klimaat van de kerk toen? Hoe stond de kerk ervoor? Bruisten het en ook missionair gezien? Wat, uh, nou, wat was de plek, Jan-Maarten? Um,
2: ja, ik, ik, ik herinner me uit de, uit de jaren negentig toch heel sterk het malaise gevoel in de kerk. Ja. Ik, heb, ik heb het wel eens omschreven als het soort zinkend schipgevoel, zeg maar. Ja. Ik heb zelf uh, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, theologie gestudeerd. Uh, ook met het verlangen om predikant te worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik gaandeweg de studie daar steeds minder voor gemotiveerd was dat het steeds dat ik dat steeds moeilijker begon te vinden, ook omdat het in de kerk heel zwaar was. Oh. Het was uh, richting het einde van mijn studie verscheen het boek van van Kuitert, het algemeen betwijfeld christelijk geloof en oh. dat verkocht in één jaar twintig drukken geloof ik echt ongelooflijk. Um, professor Graafland die schreef zijn boek uh, Godsverduistering, oh. de geloof in de tijd van Gods Godsverduistering, een heel heel ja, een gevoel, zeg maar. En waarin en dat... zat
1: dat dan? In, inhoudelijk? Ja, echt
2: het gevoel van... Um... Het gaat niet meer lukken. Het gaat niet meer lukken, de kerk loopt leeg, zullen we ja, zeggen. Okay. En, um... Alsof er een deken over het land
0: lag. Zo, zo, zo beschreven sommige mensen dat. Ze ja. niet meer niet meer door te komen op een of andere okay. manier.
2: Ja, dus, dus een gaafland die duidde dat. En Gods verduistering ja. was ze ook wel in. Het, en met de vraag van, is dat ook niet een, een oordeel van God dat Zin's? het over Nederland komt? en Um, voor mij kwam het heel erg in perspectief te staan dat ik aan het eind van mijn studie een jaar in Engeland ging studeren mm-hmm. en daar de Anglikaanse kerk uh, van binnenuit meemaakte, met name de, de Evangelicale Beweging binnen de Anglikaanse kerk. En daar, zie je, daar zag ik een kerk die eigenlijk de secularisatie is in Engeland decennia eerder begonnen dan uh, in Nederland. Mm-hmm. Dus in feite was de ontkerkelijking daar al veel groter dan hier. Maar de kerk had daar ook al een manier gevonden... om daar op een hele andere manier mee om te gaan. Veel, oh. veel ontspannender, veel opener. En, en Alpha was daarin een hele, ja, een hele belangrijke component, zeg maar. Ja. Um, dus het ontdekte in
1: die... je daar toen in Londen? Ja,
2: ja, ik heb in Oxford gestudeerd. En uh, daar waren ook mensen die, uh, vanuit Londen die, die met Alpha werkten. Dat was toen nog maar helemaal in het begin. Ja. Um, de eerste Alpha-conferentie was in 1991, geloof ik. 1994. Ja, in Nederland. Nee, nee, uh, nee. de wereldwijde. Oh, de wereldwijde was in 1993, ja. ja, precies. Um, maar in de ene was volgens mij het jaar dat ze in Engeland voor het eerst vanuit HTB andere hebben. kerken gingen uitnodigen om te, om te vertellen wat er gebeurde. Ja. En in die tijd, en dat was natuurlijk het verhaal wat toen uit Londen kwam, dat er een kerk was waar ja. uh, 900 mensen op een avond ja. naar een cursus over het christelijk geloof kwamen. Nou ja, als ja. jongen uit Nederland was dat voor mij al iets dat ik denk: wat ja. gebeurt hier, weet je ja. wel? En daar wil ik meer van weten. En, um, en zo is voor mij in ieder geval het balletje gaan rollen.
0: Ja, voor mij was het, ik was in 1995 zeg maar voor mijn werk naar uh, Engeland, voor mijn ander werk wat ik toen deed. En degene waar ik mee werkte, die zei je moet ook eens in een HTB HDB gaan kijken, dat is een interessante, interessante kerk. En ik kwam daar binnen op uh, zaterdagmorgen, toen hadden ze een man's breakfast. Mm-hmm. En ik liep man die kerk, een man Een man ontbijt. En uh, <clears throat> ik zal niet helemaal vertellen wat daar gebeurde, maar ik was echt ongelooflijk onder de indruk. Uh, daarvan, Ook door de, de open geestelijke atmosfeer. En uh, toen zag ik in de, in de hal zag ik dat, dat mannetje staan. En, en de boekjes Waarom Jezus. En ik las het boekje Waarom Jezus. Dat is ook een leuk boekje zeg. En toen vroeg ik aan de mensen wat is dat, uh, waar, dat vraagtekentje, dat mannetje. <laughs> uh, nou dat bleek dus alfa te zijn. En legt mij, ik dacht, nou, ik kan het niet geloven. Dat is queuing up. En de rij staan om naar een cursus over christelijk geloof te gaan... in de negentigen jaren. Ja. Dat was voor ons echt...
1: En een, mensen, van kerk, ja. mensen van buiten de kerk. Mensen van
0: buiten de kerk. Toen dacht ik, nou, moet eens even kijken wat dat is dan. Even zondag hier neuzen. Want ik ben natuurlijk wel een gereformeerd jongetje.
1: Tuurlijk. Ik kan wel hele
0: leuke dingen doen, maar het moet ook ergens over gaan. Ja. Dus ik kwam zondag in die kerk. Ik was echt helemaal onder de indruk. Daar zat jong, oud, mensen die tot geloof gekomen... waren gisteren, eergisteren. Maand geleden, een paar maanden geleden. En allemaal hadden ze het ook. Maar over dat alfa. En, en Twee fantastische voorgangers, Nicky en Sandy, waren daar allebei. De ene deed gebed, de andere deed preek. Ik was echt heel erg onder de, onder de indruk. En het was in die oude kerk. Het was alsof, alsof er gewoon helemaal ver, vernieuwing had plaatsgevonden. Mm-hmm. En een enorm enthousiasme en een, een sfeer van hoop en verwachting en uh, geloof. En, en ook, ook over de heilige geest. praten over een manier waarop ik als zeg maar destijds gesmeerd jongetje... Uh, dat had, had ik nog niet zo eerder gezien nee. en meegemaakt.
2: Ja. <laughs> ja. En wat, mij, wat mij heel erg triggerde was dat ik in, in Oxford studeerde. En nou, echt wel nou, een van de beste universiteiten van de wereld, zou ik maar zeggen. Dus, dus niet zomaar een omgeving. ik kwam daar tientallen studenten tegen... die vanuit een onchristelijke achtergrond tot geloof gekomen waren in hun studententijd. Mm. Ja. Nou, dat was voor mij komend uit Utrecht... Ik, ik Impassable. Gelo- ik begreep het helemaal niet. Nee. Uh, En dat waren echt... Dat waren PhD-studenten. Het waren echt mensen die die wisten wat ze deden. Ook ook intellectueel gezien, zeg maar. En die kwamen tot geloof. En wat er met mij toen gebeurde... was dat ik ik ook terug ging kijken... naar mijn eigen kerkelijke gemeente in Nederland... waar ik in opgegroeid was. En ik realiseerde me opeens... ik heb daar twintig jaar in de kerk gezeten. Heel trouw. En ik heb... Ik kan me eigenlijk niet herinneren... misschien het aantal keren dat ik meegemaakt heb... dat iemand van buiten de gemeente tot geloof kwam. Yeah. Nou, één of twee misschien. Zelden. Yeah. Bij mij het gebeurde nooit. Er werden, ja. allemaal, er werden wel kinderen gedoopt... maar dat er een volwassene gedoopt werd... Ja omdat hij, zo maar zeggen, als kind dat ja, kan, la- omdat hij
1: de kinderdoop niet
2: gehaald heeft, maar hè, later tot geloof kwam. Ja, ja. Dat, dat kwam gewoon niet. Vo- en, en toen dacht ik, wat raar eigenlijk dat wij dat dat ik dat nooit vreemd gevonden heb. Waarom heb ik dat nooit gemist? Ja. Oh, um, Precies. Dat oh, oh, was een soort. Je kon het gewoon niet voorstellen. Nee, maar, maar ook eigenlijk dat het heel vreemd is dat je een gemeente hebt waar waar geen mensen van buiten tot geloof komen. Als je het nieuwe testament leest, is dat heel vanzelfsprekend dat het wel gebeurt. Ja. ja. Um, dus dat, nou ja, dat maakte dan wel een bepaalde verwondering bij ja. mij. En nou ja, ik was echt gefascineerd ook van wat gebeurt hier.
1: En er werd blijkbaar iets zo erg wakker dat je dacht... jongens, hier moeten we wat mee in Nederland. Want je bent ermee aan de gang gegaan. Je, bent het, je hebt het boekje meegenomen, je bent het gaan vertalen.
2: Ja. Uh, nou, wat er eerst gebeurde was dat ik terugkwam in Nederland. En toen, uh, ontmoet, uh, toen werd ik uh, lid van de Nieuwe Kerk in Utrecht. Nee. Waar ik nu ook lid weer van ben. Maar uh, toen was ik daar als student. En uh, Wim Bouw was daar predikant en Wim Bouw was een uh, echt een, een, een echte man van gebed, een oud zendeling. En die had vrienden in de hele wereld, die had een enorm netwerk. En die had, die, die, het eerste wat hij aan mij vroeg toen ik binnenkwam, je bent in Engeland geweest, heb je iets van Alpha gehoord? Oké, okay. het gerucht en, ging en, uh, al. Ja, en uh, dus uh, ik zei ja, en ik, want ik, ik had dus uh, sommige van mijn studiegenoten, die kwamen uit HTB, dus die wisten er heel veel van, die hadden mij me ook meegenomen en zo. Dus ik, zei, ja, ik dacht, we moeten misschien dat in Nederland een keer proberen. Nou, zei Wim, laten we dat in onze gemeente gaan proberen. Dus toen hebben we die alpha uh, vertaald. Eerst op stencilsje, zoals dat toen nog ging. Zeg maar, zeg, ja, nou, mm-hmm. Stensteltje, dat is zeg maar, de voorloper yeah. van een fotocopie. Zeg maar. <laughs> zo, had, zo oud ben ik, joh. Wat <laughs> ik zo'n
0: mooi verhaal vond, dat, dat yeah. jij, dat, dat jij gelo- ook op straat geloofsgesprekken met mensen had. En dat je gewoon een keer stom verbaasd was dat iemand tegen jou zei... Ik denk dat je gelijk hebt, wat moet ik nou doen?
2: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, 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 ja. Dat was bij een IFES-actie, inderdaad. Dus het is. Er was echt een sfeer van. Je
0: kan doen wat je wil. Maar niemand gaat niemand, niemand, gaat, pakt naar het. Ke- niemand gaat naar die kerk voor ons komen. Nee.
2: En niemand pakt dat. Maar ik zal je wel vertellen, het was niet makkelijk op het begin. Want nee. wij hadden natuurlijk beelden van een kerk met 800 deelnemers, zou maar zeggen, geweldig. Nee. Wij hadden het super goed voorbereid voor ons uh, besef. We hadden een maaltijd en we hadden de, de, de inrichtingen. ...uitnodigingen. Nou, ik weet niet wat we gedaan hadden. Yeah. En uh, toen de cursus begon hadden we vijf deelnemers... ...waarvan de yeah. vier eigenlijk wel min of meer <laughs> iets met de kerk hadden, zeg maar. Yeah. Maar toch één ja. ook niet, blijkbaar. En één niet. En, um, en het was een heel ingewikkeld proces. Die, het, waren, ja, het klinkt onaardig om te zeggen, maar het waren ook best wel ingewikkelde mensen, zeg maar. Dus het liep helemaal niet zoals wij gedacht hadden dat het zou lopen. Zou maar zeggen. Het was echt, echt een wo- iedere avond was een worsteling. Mm-hmm. En ik weet, En ik, Nicky Gumbel die had uh, tegen ons gezegd... je moet het minimaal twee of drie keer doen om, om te voelen hoe het werkt. Zeg maar. En als hij dat niet gezegd had, was ik, weet ik zeker dat ik na die eerste keer gestopt was. Okay. Want het was echt heel zwaar. Yeah. Wij niet. Bij ons was dat echt anders. Ja. Nou... Want
0: wij, uh, de, ik was met Dick Westerkamp, in uh... <coughs> is trouwens minder. Onze voorganger. Die had ik trouwens meegenomen naar Londen. Omdat ik ben geen voorganger, ik ben geen predikant. Dus ik kan het ook niet goed toetsen. Dus ik had tegen Dik gezegd, ga ik mee naar Londen om te kijken of dat wel koosje is. Yeah. Wat daar gebeurt. Yeah. Die was zo enthousiast, die wilde gelijk beginnen toen hij thuis kwam. Toen hebben we gezegd, nou, zo eerst even kijken wat draagvlak de, de, de kerkraad in ligt en dat soort zaken. Maar toen zijn we begonnen. En dat was gelijk ongelooflijk. Er kwamen acht of uh, tien mensen. Er waren mensen bij die, die nooit in de kerk kwamen. En er waren een aantal mensen die kwamen voor onze ogen. Tot geloof, dus Dick dus, dus, was gewoon niet meer, te, was niet meer te stoppen. En vrij spoedig daarna, na de eerste conferentie in Houten, dat is voor onze kerk heel erg, uh, dat is heel erg fijn geweest. Uh, toen hebben we youth, zijn we ook met Youth begonnen, de eerste ja. Youth in Nederland denk ik. En dat was ongeluk 25 jongeren. En dat was echt on fire. En we hielden gewoon inleidingen van 45 minuten bij de jongeren. Dat kan niet meer vandaag. vandaag. Maar maar,
1: maar, uh, het ontstond dus, het kwam naar Nederland. Uh, De kerken waar jullie zelf betrokken bij waren, uh, die gingen er gelijk mee aan de gang. Maar het was ook de tijd waarin andere kerken dat hoorden. Die blijkbaar uh, door die malaise getroffen dachten, hier zit iets in. Dit is een kans. Hoe, Hoe is dat vuurtje gaan lopen in Nederland. Wat is daar? Uh, hoe, hoe is dat op gang gekomen?
0: Nou, ik denk dat het eerste was dat jij gewoon een aantal mensen hebt uitgenodigd en reclame hebben gemaakt en dat we op die 15 mei in 96 denk ik dat we daar toen uh, dat we daar toen een gezelschap mensen, meer een deel, denk ik, uit de evangelische kerken toen. Dat, ja, jij, dat divers, was mij. dat was toen al ja, divers? toen al ja, divers. ja ja En dat, uh, dat jij toen gewoon uitlegde wat Alpha was. Ik vertelde iets over mijn ervaring in Londen. En er was nog iemand die ook in Londen gewerkt had, Ineke. Uh, wat later jouw vrouw is geworden trouwens. En Zeker, ja. toen op die dag is begonnen. Die, hebben niet ja, ja, die heb ik daarom ja, moest. Ja, 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 Wij zagen dat allemaal gebeuren trouwens, dat was geweldig. Dus dat was echt het begin van Alpha En... Daarna zijn we dus een aantal trainingsdagen gaan organiseren en eigenlijk... Ja, Jan Maarten is toen ook die eerste twee jaar... als een raarster door het land gegaan. Al die kerken, dat heb ik later ook gedaan. Maar het ging als een lopend vuurtje. We hadden geen geld voor PR. Er werd wel wat over geschreven. Maar wat was dat dan?
1: Wat, had, wat, had die, wat die zag vlegenheid. die kerk erin waardoor dit loskwam? Nou, ik denk, ik
2: denk dat... We beschreven net dat malaise gevoel, zeg maar. En ik denk dat, dat Alpha was een verhaal van hoop. Dus, dus de, 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 het, het, het maakt iets los bij mensen van... hé, hey, dit kan, kan dus ook. Dat je op zo'n manier kerk bent open naar mensen die niet geloven... dat je binnen jouw gemeente een plek creëert... Waar, waarbinnen mensen die niet geloven... toch ook willen komen, willen praten... kennis willen maken. En, en ik denk dat heel veel kerken zochten naar... Kijk, in die tijd was... evangelisatie was echt een thema... maar het was ook een woord waar mensen krom van kregen... en, en misschien nog grote steeds wel. Grote verlegenheid. Hoe dan? Je was altijd blij dat er twee of drie mensen... in de evangelisatie uh, commissie, commissie praten. Praten. Ja. En nee, die wisten nee. vervolgens niet wat ze moesten doen. Nee. Nee, dus... Wij hadden één
0: man in de kerk... Die. Uh, toen zat ik nog in Rotterdam. Die zat dan altijd in die evangelisatiecommissie. Dat was ook de enige die. zondags ging staan tijdens het bidden. en zijn hand omhoog stak. Okay. Nou, dat mocht hij van ons, omdat hij in de evangelisatiecommissie was. Yes. Dus dat werd gepermitteerd. <laughs> maar... En dat was dus grote verlegenheid. Dus je. Die evangelisatiecommissie was ook zo van... ja, dat zijn de mensen die dan die evangelisatie doen. Dat dat met ons ja. eigen leven iets en te maken heeft. Dat besteden we uit aan ja. die ja. commissie. Ik heb een, een illustratie daarbij. Ik kwam in een gemeente om iets te vertellen... Over, over een, op een avond over evangelisatie. En ik zie nog al die mensen binnenkomen zo van... de dominee heeft ons uitgenodigd... voor een avond over evangelisatie. Dus wij komen gewoon. Ja, plichtmatig haast. Ze gaan koffie ja. drinken, ik een stukje erbij. Ze hebben er netjes voor gezorgd. En ik ga praten en ik zie mijn mevrouw voor me zitten. Echt zo van... Waarom zit ik hier? En luister, tijdens wat ik vertelde over over Alfa, gingen ze recht op zitten en ze ging steeds verder naar voren. En op een gegeven moment was ik klaar. Ik zag zijn nog vragen: Waarom ben jij niet tien jaar eerder hier gekomen? Nee. <laughs>
2: ja, ik denk dat mensen ook heel gauw door hadden dat Alfa niet een soort trucje was of niet een techniek van, van een, een paar stappenprogramma, zeg maar. Voor mij was ook zomaar zeggen de kracht van gebed iets wat enorm zichtbaar werd door Alfa. Ik vertelde net die eerste keer dat we helemaal vastliepen, bijna. -hmm. En toen gingen we, we, gehoorzaam aan Nicky Gummel hebben we toen een tweede cursus georganiseerd... en uh, weer al onze volgers, uitnodigingen, et cetera. En de avond voordat we zouden beginnen... nee, een week voordat we zouden beginnen... hadden we een voorbereidingsavond... en toen hadden we één deelnemer zich aangemeld. En we zaten bij elkaar en Wim Bouw was daar ook bij, de man van gebed... En wij zeiden tegen elkaar, ja, wat gaan we nu doen? Moeten we hem niet uitstellen? Eén deelnemer is wel erg weinig. En ik, ik weet nog heel precies, Wim Bouw zei, ik geloof dat er vijftien deelnemers komen. En ik was voorzitter van die, van, 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 van die avond, zeg maar. En ik dacht, toen dacht ik, ja, wat doe ik nou? Hè? Hoe reageer ik hier nou op? Ja. Ja. En uh, dus, toen, zei, toen zei ik, nou, laten we, laten we bidden, zeg maar. En ik weet nog dat ik de verleiding had om te bidden. Laten we, hè, laten we bidden dat er meer mensen komen, zeg maar, zeggen maar. maar. hij zei, nee, er komen vijftien mensen. Dus toen hebben we ook om vijftien mensen gebeden. Mm. En uh, wat er dus in een week tijd gebeurde, was dat we op de avond, voordat we gingen starten, waren er veertien aanmeldingen. Yeah. En op de avond zelf kwam de vijftiende, die kwam onaangekondigd, zeg maar. hoi. Oh, hey. En het, de, het, vond thuis, het vond plaats bij mij thuis. Ik woonde in een studentenhuis en onze huiskamer van het studentenhuis, daar werd die, die alfacursus gegeven, zeg maar. Mm. En ik weet nog dat ik iedere keer als de bel ging, ging ik naar de deur om die mensen binnen te laten en met in gedachten de ervaringen van de eerste Alpha cursus moet ik eerlijk zeggen dat in de loop van, de a- van, het, van het binnenkomen van die mensen... zonk het hart me een beetje in de schoenen. Want het waren ook allemaal weer toch wel bijzondere types... Zou ik zeggen, die binnenkwamen. Yeah, yeah. En um, ik dacht, oh help, we hebben er nu vijftien. <laughs> dat dacht ik eerst. Maar ik weet nog dat door me heen flitste... maar God heeft ze alle vijftien hier gebracht. Mm-hmm. Want we hebben erom gebeden. En, ze, en, en, en toen gingen we in de kring zitten... en toen vroegen we aan al die vijftien mensen... wat, wat bezielt jou om Alfa te gaan doen? Waarom ben je gekomen? En het ene verhaal was nog bijzonderder dan het andere. Er was, er was een, uh, iemand die aan de universiteit werkte, een wetenschapper... die zei, ik ben opgegroeid in, in Katwijk, in een hele kerkelijke gemeente. En uh, geloof, echt met de paplepel ingegoten, maar ik ben gaan studeren... en ik ben door, de, door, door mijn wetenschappelijke studie alle, zoveel vragen gekregen... mijn geloof kwijtgeraakt. En uh, vorige week uh, ben ik gepromoveerd. En, uh, of, en, en een week ervoor of een week daarna kreeg hij bericht dat zijn beste vriend en studiegenoot... ook net gepromoveerd zelfmoord gepleegd had. En toen... De, hij was intens verdrietig. En toen kreeg hij die avond... duwde iemand bij hem een folder van Alfa door de brievenbus. En daar stond op toen die de eerste folder... wat is de zin van het leven? Wat gebeurt er als ik sterf? Uh, en hij, hij was zo daarmee bezig... dat hij bij ons binnenkwam. En hij zei, ja, ik, ik wil toch weer weten wat, wat het is. En, 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 in die, en da- daarnaast hem zat een, een jongen... Uh, en, en dit was een, uh, een, een bouwvakker uit Suriname. Uh, nou ja, kom, grote contrast tussen die twee, kon er eigenlijk niet zijn. En, en die vertelde dat hij de zaterdag voordat we begonnen door de, door de stad Utrecht liep. Nee, dat hij een droom had. Hij had een droom dat hij door de stad Utrecht liep. Op vrijdagavond, vanaf vrijdag op zaterdag droomde hij dat hij door Utrecht liep. En dat hij in, 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 uh, op Vredeburg kwam, plein in de stad, en daar stond een blauwe bus... en hij, hij droomde dat er een soort aardbeving was... dat het huis begon in te storten... en dat hij het plein op rende en dat iemand bij die bus zei... kom binnen en dat hij dat toen veilig was. Dat was zijn droom. Okay. En de volgende dag was hij in Utrecht... liep hij op Vredeburg en stond een blauwe bus. En dat was een bus van onze gemeente... waar wij mensen aan het uitnodigen... die Kingscoach had je toen. Ja. En daar stond iemand mensen uit te nodigen... voor de Alphacus. Dus hij zag die bus staan. Hij was met twee vrienden. Hij zegt, jongens, ik moet even naar die bus. Want dit, dit is echt heel raar. En... Uh, Hij zei ja, dus ik weet helemaal niet waarom ik hier ben. Maar uh, ja, ik snap snap dit niet, zeg maar. uh, En die jongen uit Katwijk, die zat ernaar te kijken. En die dacht, wat is dit? Weet je wel? Want ik geloof helemaal niet dat God bestaat. Uh, Nou, en en, en, en zo waren er dus vijftien van dat soort verhalen. En ik heb in het land, als ik dus naar kerken toe ging, heb ik ik gewoon die ervaringen verteld van die cursus. Wat wat wij meemaakten in die gesprekken als we samen gingen eten. Als die mensen al hun vragen, hun bezwaren, hun ellende op tafel gooiden. En, en daar gebeurde iets, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat een, bij heel veel mensen een verlangen wakker maakt van ja, maar dit is eigenlijk wat evangelisatie is. Dit is wat wij ook willen. Wij willen als kerk dat echte gesprek met echte mensen voeren. In een normale situatie, dus niet in een of andere actie, maar gewoon samen aan tafel een maaltijd gebruiken. Dat was ook bij mij en dat, aan tafel exact, zitten. Meteen. Dat kan ik ook. Het
0: is niet ja. echt een Nederlandse gewoonte om met vreemden aan tafel te zitten. Maar het werd een Nederlandse gewoonte. En ja. mensen verlangden ernaar. En merkten dus dat ze daar gewoon al op de eerste avond gesprekken hadden. Ook de gasten die ze dingen die ze jarenlang hadden weggestopt Of die, 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 die boven kwamen op borrelen. En nou je het woord verlangen noemt, denk ik. Dat zijn voor mij altijd twee hele belangrijke woorden geworden, geweest. Verlangen en verwachting. Ja. Bij ons in de gemeente en in heel veel gemeenten werd verlangen, het verlangen wat er... Wat er ergens was, maar wat. Ja, je had geen zin om voor het centraal station met een gitaartje te gaan staan. Dat was evangelisatie voor heel veel
1: mensen.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. maar gewoon mensen uitnodigen. Daarmee praten. Bevraagd worden. Dat waren dus verlangen en verwachtingen. Dat was wat ik ook proefde in Engeland. Het verlangen, dat, dat de heeft, verwachting dat God ook dingen ging doen. Exact. En dat we, de, dat we volgende week verhalen zouden horen... waarvan we nog niet eens zouden weten dat die deze week gaan ontstaan. Ja. Op het gebed van de mensen en op het uitroepen naar God de Heer... Uh, dat verhaal van u, dat moet gewoon de wereld in... en we willen mensen naar u terugtrekken. trekken.
2: Maar dat was, het, dat was het wat het natuurlijk ook eerst met onszelf deed. Doordat ah, wij dat in Engeland zagen... Doen. dat gebeurde bij mijzelf ook. Ik dacht ah, van, ja, maar het kan dus wel. Ja. Op een normale manier, normale mensen... Uh, niet opdringerig, niet drammerig, niet zeurend. Uh, en en, en, en die, die verwachting dat het kan, mm-hmm. dat maakt ook dat je heel anders een gesprek aangaat. Veel ontspannender, veel minder van ja, ik moet een ander iets aanpraten of helemaal niet. Je anderen je ander niet overtuigen
0: in... in, in, in evangelisatie daarvoor was voor mij. Je hebt een gesprek met iemand. Je wacht net zo lang tot hij in de hoek zit. Dan heb je gewonnen. Dan valt hij vanzelf in de armen van Jezus. Dat gebeurde nooit. Zo, iemand wilde nooit meer met je praten. Hij wilde gewoon nooit meer met je praten. Want hij was vastge- vastgezet. En nu ja. dacht je, je komt iemand helemaal niet te overtuigen. Dus de Ik kerk, vertel gewoon wat er
1: gebeurd is. De kerk ja. was eigenlijk helemaal niet meer gewend dat dit hoorde bij hun... Modus operandi, dat dit hoorde bij de manier van kerk zijn van toen. Dat je het evangelie kunt delen met anderen door gewoon ontmoetingen te hebben aan tafel. Door voorst te bidden, in gesprek te gaan en te zien en te verwachten dat God dan met ze aan de gang gaat. En dat was de boodschap waarmee jullie het land in zijn gegaan. Uh, dat het werkt, dat het kan en dat de kerk op deze manier levend is. En werd dat in alle hoeken van de kerk meteen hartelijk verwelkomt, hoe, uh, hoe ging dat eraan toe?
2: Nou, ik denk dat er heel veel nieuwsgierigheid was en, ook, en dat werd natuurlijk gepaard met dat verlangen, want ik, denk dat, ik vond het een hele wonderlijke ervaring, want we hebben, we hebben natuurlijk Alfa, uh, op een gegeven moment was er een groepje mensen, Jan en ik, en er waren bijvoorbeeld Peter en Jennifer Wortel uit Groningen, weet je yeah. nog, die daar ook heel erg mee betrokken waren. Mijn vrouw Ineke, wat nu mijn vrouw is, die was uh, met haar ouders teruggekomen uit Engeland en die hadden in Delft geprobeerd ja, met Alfa te starten. En de kwamen wat van die lijnen bij elkaar. En toen heeft de IZB gezegd... wij willen wel uh, dat steunen... dat we de alpha cursus naar Nederland halen. Samen met Youth Christ en de Evangelische Alliantie. Ja, ja, de voorloper van Missie Nederland. Dat is
0: gebeurd in dit huis. Hè? Ja. Ja. Waar het kantoor geweest? van
2: Alfa nu nog zit. Ja, waar, de, waar, de,
0: waar de gebedsruimte is. Ja. In de kamer
2: van Arnold van Huyzen. Arnold van Heuzen.
0: Hij zat daar. En twee weken later zat ik daar met hetzelfde verhaal. Ja. En, nou, en het, wat ik wel mooi vind om te vertellen... is dat hij... Arnold van Huizen en Anne van der Bijl... regelmatig bij elkaar kwamen in die kamer om te bidden voor Nederland... en te, 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 met het verlangen dat de dingen in Nederland mochten gebeuren. Ja. En Arnold zegt altijd, we hebben Alfa echt gezien als een van de antwoorden... op dat constante gebed van ons. Dus ik vind het dus heel bijzonder dat dat nu ook de gebedskamer van Alfa Nederland is.
1: Nou ja, goed, die, uh, goed om ja, te ja, benoemen, denk ik. Ja, als prachtig, het gaat om de ja. kansen voor de kerk, ja. 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 dan begint het dus met gebed
2: gebed voor je kerk, gebed voor je stad, gebed voor het land. Ik denk, als je terugkijkt naar die tijd... dat ook heel veel, uh, tussen aanleidingstekens, gewone gemeenteleden... die al heel lang in de kerk kwamen, ook mee gingen doen met, met Alfa. En uh, op verschillende manieren daardoor geraakt werden. In de eerste plaats, zeg maar, doordat je... Voor, voor veel van hen was het de eerste keer dat ze zo lang en diepgaand... met niet gelovigen in gesprek gingen. Die allerlei vragen stelden die ze eigenlijk zelf ook wel bleken te hebben... Dus, dus het dwong ook om op, je, op zelf na te denken... ja, wat geloof ik nu zelf eigenlijk? En, en wie is God voor mij? En Wie is Jezus voor mij? Um, en, 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 en dan ook te merken dat je zo'n gesprek kunt voeren... en dat dat niet gelijk betekent dat je dingen kwijtraakt... maar dat het ook heel verrijkend is. En het andere wat denk ik, wat jij nu ook benoemt... is dat heel veel mensen door Alpha ook toch een nieuw besef kregen... van Gods aanwezigheid en ja, van precies. Gods kracht. Ja. He, dus dat God niet dus... alleen een onderwerp is waar we over spreken... maar dat hij een levende realiteit is die ook hier in ons midden is... Ja. En dat hij zelf ook mensen aanraakt en, en verandert. En, dat, en als je dat voor je ogen ziet gebeuren... Ja. Yeah. als je mensen na tien weken zeg maar, anders de deur uit ziet lopen dan ze binnengekomen zijn... dan kom je zelf ook onder de indruk van de realiteit van God en van zijn kracht. En dat, dat werkt ook vernieuwend door naar de kerk. En ik denk dat, dat je niet moet onderschatten wat dat effect... zou zeggen. Yeah. de afgelopen twintig jaar geweest is in de Nederlandse kerk.
1: Nou, daar wil ik nog wel even op inzoomen. Ik heb vorige aflevering ook aangehaald. We hebben onderzoek gedaan uh, waaruit blijkt dat met name de, uh, de deelnemers... die op een alfa komen met een niet-christelijke achtergrond... die leren eigenlijk het meest op alfa over Jezus en wie die voor hen is. En dat is voor hen uh, het belangrijkste nieuws. Maar mensen met een juist christelijke achtergrond of een kerkelijke achtergrond... Daarvoor is de hele thematiek rondom de heilige geest uh, met name heel vernieuwend en uh, geeft hen heel veel uh, nieuwe inzichten. Tegelijkertijd weten we ook dat dat soms een thematiek is die wel wat wat moeilijker landt, zeker in de breedte van de kerk. uh, Maar de impact die voortkomt uit de ervaring met de heilige geest, die is waanzinnig, Uh, die, die is levensveranderend. Hoe hebben jullie in die beginjaren, toen jullie rondgingen naar die kerk... het is prachtig om te horen dat mensen dan zeggen... ja, je had eerder moeten komen, die verhalen wil ik ook. Maar als ze dan horen wat daarbij komt kijken... dat er dus dan ruimte wordt gegeven aan de Heilige Geest en zo. Ja, Maarten, hoe heb je die... Hoe ging dat... Hoe landde dat in de kerk? Wat voor verhaal
2: had je daarbij nodig en pikte iedereen dat? Nou, ik denk dat... uh... Ik denk dat het eerst belangrijk is dat het bij mij ook eerst moest landen, zeg maar. Dus ja. ik, ik ben ook opgegroeid in een kerk waarin daar eigenlijk we- relatief weinig aandacht voor was. En uh, toen ik in Engeland, uh, ik weet niet hoe dat voor Jan was, maar sommige dingen die daar gebeuren waren voor mij ook heel nieuw. Mm. Uh, mijn uh, medestudenten namen mij mee naar een conferentie van HTB, waar het dus ging over hoe je, hoe je toegerust wordt uh, voor het werk als predikant, zeg maar. Uh, maar dat ging wel een beetje anders dan de theologische conferenties die ik uit Nederland kende. Mm. En, uh, de, en, maar er was daar. Uh, ik, was, ik was daar zo onder de indruk van. A, van, ah, de kwaliteit van de mensen. Het waren hele gewone mensen. Maar tegelijkertijd hadden ze iets wat ik niet had, zeg maar. En, 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 uh, en als we gingen zingen, dan was het niet alleen liedjes zingen of gezang. Of, maar dan, dan voelde je de aanwezigheid van God. Ja. Um, en als die, die hele gewone mensen met je gingen bidden, zeg maar. dan dan gebeurde er ook iets wat ik niet kende, zeg maar.
0: Bij ons ging het iets anders. Ik had natuurlijk de geestelijke, theologische verantwoordelijkheid lag voor mij bij bij mijn voorganger. voorganger. (laughs) Die had gezegd dat het goed was, dus ik kon verder daar rustig mee aan de gang. (laughs) En uh, Dick had bij ons in de gemeente al een soort vloertje gelegd, omdat hij vanuit Afrika kwam en daar had hij... Met New Wine was hij in contact gekomen. Dus wij waren al een beetje ingeleid in uh, bidden voor elkaar. Hij had van die groepen in de gemeente. En toen hebben we gelukkig de de, uh, beslissingen genomen... om de eerste conferentie niet in de bron te doen. Daar werden namelijk alle christelijke conferenties gehouden. Uh, Maar ik had in Londen gezien... Wat op mij mijn indruk maakte... is dat er allemaal mensen bij de conferentie uit de gemeente waren... Ja. die daar voor de koffie zorgden, voor het eten zorgden. Het was gewoon... En het is een lokaal ding. Het is iets voor de lokale kerk. Ja. Uh, HTB zegt het, het zit al bijna in de naam. Holy Trinity, drie eenheid en lokaal Brompton. Uh, dus zo zullen ze dat niet bedoeld hebben. We de naamgeving 100 jaar geleden. Of maar jij 5 ziet jaar geleden, het wel zo Maar mooi. ik zie het natuurlijk. Ja, en het is de lokale <laughs> kerk waar het allemaal, waar het allemaal uh, gebeurt. En de eerste conferentie was dus ook... Um, uh, ...georganiseerd in de kerk waar wij bij elkaar kwamen... ...de Zanderskerk in Houten. En daar waren allerlei jongeren, jongeren die deden de catering. En die jongeren hebben daar op de eerste avond van de eerste halfconferentie, ...die kwamen nog eens even kijken boven naar wat er dan na Naar de afwas gebeurde, gedaan te hebben. Ja. Na de afwas gedaan te hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dat was praatje over de vervulling met de Heilige Geest. En daar stonden 25 jongeren en die waren helemaal van de, helemaal van de kaart... Mm. En uh, Jeannette Westkamp is toen de volgende morgen gaan uitleggen wat er met hun gebeurd was. Maar... Ja. En dat was de eerste utah groep. Ja. En, en het bijzondere was natuurlijk dat de conferentie
2: niet georganiseerd was door de, een, een pinksterbeweging in Nederland, maar door de, de, de IZB. Ja. Wat natuurlijk een, ja, een organisatie van de Giffenmierde Bond in de protestantse Kerk was. Of toen nog de Hervormde Kerk zelfs. En, uh, en dat... En dat, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel bijzonder dat zij... Een nek hebben uitgesteld. Ja, ook wel inderdaad de openheid hadden om dit te verkennen. Hè. En ook, wel, ook niet alle vragen een antwoord hebben, Maar wel zeiden van, we moeten hier open voor staan wat hier gebeurt. En ik en denk en zei, dat zij dan, dan een bijzonder. soort
1: kans in waar ze Gods geest zagen bewegen? Tuurlijk. Ook al begrepen ze het niet helemaal. Is ja. dat dan ook wat wij ervan kunnen leren? Waar zien we Gods geest nu bewegen? En waar moeten we dan misschien wel lef tonen, ondernemerschap tonen, risico nemen?
0: Het grappige is dat ik het idee heb dat wij daar niet eens zo hard mee bezig waren... maar dat het gewoon gebeurde. Dus mensen zagen in de praktijk wat wij zeiden. Mensen kwamen in de eerste halve conferentie... En dan zeiden ze, ja, zou dat bij ons wel werken? Mm-hmm. Ik, ik weet wel want de mensen naar huis gingen. Ah, oh, dat klinkt allemaal zo vreselijk leuk. Maar wij gaan dat natuurlijk niet doen. Of wij beginnen daar niet in, Of bij ons, ons, ons het gaat niet. dat niet werken. Ja. Ja. kwamen tweede conferentie terug met nieuwe mensen die afgingen. Daar kwamen Zij gingen de verhalen vertellen. En dat vertelden ze in de kranten, dat vertelden ze in de gemeente. Dat, ze, dat vertelden ze voor in de kerk. En zo rolde dat en, ja. en ons rondreizen. En langzamerhand bestonden, ontstonden er ook plekken... Waar je naartoe kon gaan, wat je noemt, Peter en Jennifer, uh, Ronkje Fountain. Yeah. Uh, Verschillende net, brandhaartjes daar, in het land. In het haard, waar het allemaal wel werkt. Precies. Maar ja. we zagen wel duidelijk, hier gebeurt iets. Yeah. Wat, wat echt ongelo- wat ongelooflijk is. En wat, yeah. wat ik niet had kunnen. Dat had ik op
2: geen manier kunnen
0: verwachten dat dit in onze kerk zou gebeuren.
2: En het gebeurde gewoon. En het uh, bijzondere was natuurlijk ook dat het vanaf het begin eigenlijk ecumenisch was, zou maar ja. zeggen, in de goede betekenis van het woord. Hè. Dus. Wel, dus uh, dat, dat men er in een, in een bisdom van de katholieke kerk Nederland over nadacht, maar ook ja. op de stafconferentie van het Leger des Heils. En bij de Vrijgemaakte. En bij de Vrijgemaakte Geformeerden en bij de Baptisten. Ja. Uh, en en op, dat was voor, nou bijvoorbeeld voor de ICB was dat ook een hele wonderlijke ervaring. Dat op zijn eerste conferentie, dat bijna alle kerkgenootschappen in Nederland waren daar vertegenwoordigd. Sommige gemeenten,
0: moet ik eerlijk zeggen... is de Alpha-cursus ook iets geworden... wat vroeger de Evangelisatiecommissie was. Ja. Er zijn een paar mensen die aan evangelisatie doen. Ja. Bij de andere kerken heeft het als een zuurdesem gewerkt. En wat ik, al, wat, ik wel eens, wat ik toen wel eens zei... die kerken daar... kijk, in die kerken van de, hebben altijd natuurlijk Jezus in het midden gestaan. Ik bedoel, dat, dat is onze heiland en noem maar op. Uh, en er bestonden in die kring wat gezellig met elkaar of niet meer of minder gezellig zou ik zeggen. En we keken naar elkaar en Jezus was daar in het midden. Yeah. Door alfa zijn we omgedraaid. Jezus is ook in het midden, maar is door de Heilige Geest de kracht waardoor we naar buiten kijken. Connecties leggen, met mensen in gesprek zijn. Als dat deze in die gemeente heeft gewerkt, dan is er veel veranderd.
1: Yeah.
0: En dat is in sommige gemeenten ook daadwerkelijk uh, gebeurd. Mooi. En dat, is, dat, dat was het meest krachtige is, Mensen voelden dat als ze op een conferentie waren. Dat daar daar bij ons of in de kerk. Een focusverlegging. Een focusverlegging. En dat sloot diep aan bij een verlangen, in principe. wat er bij iedere christen moet zijn. Hoe brengen we dit goede nieuws gewoon de wereld in? En daar was een grote verlegenheid uh, geweest, toch? in de jaren 80 en 90. Ja, en ik denk
2: dat er op dat punt ook echt heel veel veranderd is. Hè? Dus zal maar ja. zeggen, wat nu bijvoorbeeld... als ik even naar mijn eigen kerk kijk, in de protestantse kerk... Mm-hmm. waar nu ook landelijk zin een grote beweging is... rondom missionair werk, rondom pionieren... dat was er allemaal in die tijd nog niet. Nee. Missionair was een vies woord in de ja. protestantse kerk... in de jaren negentig, zeg maar. Ja. Dat was iets voor mensen die fanatiek waren... die uh, uh, in Radicaal. De, ja, ja, dat was, uh, was niet mainstream. Pentecostels. Ja. En terwijl is echt... nu een heel besef, ik denk heel breed in de Protestantse kerk een, een besef leeft van uh, de kerk moet naar buiten. We zijn er niet alleen voor onszelf, maar we zijn er voor de wereld. En het gaat om het Koninkrijk. Dat is denk ik veel breder heeft veel breder ingang gevonden dan het in de jaren negentig van de vorige eeuw was. Ja. Uh, die, die
1: malaise van 25 uh, jaar geleden in de kerk. Als ik toch kijk naar de kerk van nu en hoe hoeveel mensen de kerk beleven, ook binnen de kerk. Um, dan, is dat, dan zie ik daar eigenlijk nog wel heel veel parallellen... met de staat van 25 jaar geleden. Dus een leegloop. Uh, de onderzoeken uh, die, die trouw iedere zoveel jaar doet... geven aan dat het aantal mensen wat atheïstisch of agnostisch is... veel groter is dan het aantal mensen wat christelijk is. Dus die malaise, die is niet veranderd. Tegelijkertijd hoor ik zeggen, joh, het klimaat in de kerk... en de plek van missie of evangelisatie is heel erg veranderd. Maar wat zijn dan lessen van toen... van die malaise van toen, die we zouden kunnen meenemen naar nu. En vooral het antwoord daarop, de hoop die we te bieden hebben... of het het brengen van het
2: evangelie. Wat zouden we kunnen meenemen van die tijd? Een van de dingen die ik zou noemen is dat je je dus niet hoeft te laten verlammen... door die die grote trend. Dus ik ik denk dat die secularisatie is een proces wat in heel Europa doorgaat. Dat is een heel ingewikkeld probleem waar we met z'n allen mee te maken hebben... Um, tegelijkertijd zie je dat de kerk in andere delen van de wereld opbloeit, groeit, explosief groeit. He, dus er is ook een soort beweging <tie> van de geest door de wereld, lijkt het wel, zeg maar. Um, ja, ik, ik vind, je, je leest bijvoorbeeld wel eens over de gemeente uit het Nieuwe Testament plaatsen als Efeze, Kolossen. Als je nu naar Griekenland gaat, zeggen, dan tref je daar nauwelijks een levende gemeente aan... Mm-hmm. Dat grijpt me wel aan als ik denk dat, dat, zeg maar, dat het verhaal van Europa zou kunnen zijn over, over enkele decennia. Tegelijkertijd heeft van heeft mij ook wel laten zien dat er ook een soort tegenbeweging op gang kan komen. He, ik, ik, we hebben het natuurlijk heel vaak nu over Londen gehad en over HTB. Londen was natuurlijk ook een zeer geseculariseerde stad. Um, waarbij het opmerkelijk is dat als je nu naar de statistieken kijkt... dat in, in, in Londen, of all places, in heel Engeland is Londen het gebied waar enkele jaren geleden de statistieken gekeerd zijn... en de kerk weer groeit. Uh-huh. Echt weer groeit, zeg maar. Um, en, en dat geeft mij hoop, dat, ja. dat dat ook in Nederland kan. Maar dat is n- niet een gemakkelijk proces. Ik denk niet dat we moeten doen alsof Alfa nu... de oplossing voor alle problemen is. Maar het is wel een, een, een plekje waar je tegen de stroom in kunt zwemmen. Precies. En waar je kunt laten zien, zo kan het ook. Dus laat je niet verlammen door de grote uh, trend die wordt
1: waargenomen. Ja. Maar kijk daarin naar de kansen. En, en dat natuurlijk onder wat we net ook uh,
2: bespraken. Dat zien we onder gebed. Bre- we zien dat breder, hè? Ook, ook in pioniersplekken... en in, 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 in kleine uh, gemeenten die gaan bidden en weer tot uh, leven komen. Dat wil uh, ik, ook, dat
0: wou ik aanko- ja. ook aanvullen. Want we, we zien natuurlijk wel veel secularisatie in Europa... Maar ik heb de laatste jaren, zeg maar internationaal, wel gezien dat er zoveel initiatieven zijn van nieuwe kerken, van ja. church plans. Dat dit dat je soms gewoon duizelt. Ja. En dat er ook nieuwe openingen zijn. Bijvoorbeeld, uh, als ik aan Duitsland denk, uh, was het altijd toch vrij lastig om de katholieke kerk mee te, mee te krijgen. In Frankrijk ging dat wat uh, beter. Dat is een heel apart verha- weer een ander verhaal. Maar er is een uh, katholieke priester uit Canada... die is begonnen met uh, Alpha, James Mellon. En zijn ervaringen, die heeft hij opgeschreven. En dat is vooral begonnen met Alpha. En uh, daar is een beweging op geko- gekomen. Divine Renovation uh, is het boek wat hij geschreven die heeft. Of
1: God renoveert in het maar, Nederlands. Uh, in, ja. in het
0: Nederlands. En daar in, in Duitsland, en ook in Nederland trouwens... Uh, zijn er conferenties gehouden. Het, in, ja, de laatste jaren zijn dus de katholieken... In de, de laatste twee, drie jaar zijn de... Alfa's in katholieke kring in Duitsland meer dan verdubbeld of vertrippeld en er zit bischop. Uh, dus, dus je ja. ziet, dat, dat had niemand verwacht. Uh, eerlijk gezegd dat het zo zou uh, gaan. Ik denk dat er in, in Duitsland uh, 750, dat was de grootste halve conferentie ooit twee jaar geleden met 750 uh, Rooms-katholieken, uh, priesters, bischoppen, uh, ja. gemeenteleden. Echt onvoorstelbaar. In Nederland, die, die kon helaas niet doorgaan. Ja, maar waren duizend dan er aanmeldingen. Meer dan duizend aanmeldingen ja. voor een. Uh, en ik merk dat in de contacten met België, ook, dat, ook daar in de katholieke kerk... ook het, dat uh, het verlangen is ook, hè?
2: Dat, ja, dat, dat verlangen, verlangen is. is er ja, enorm. En, en,
0: en om nog iets te zeggen, uh, dus, dus dat, dat zijn positieve geluiden. En ik denk overal op plekken. En ik denk dat, dat, dat we dat moeten aanjagen. Ik hoor laatst Nicky Gummel natuurlijk uh, praten uh, op die conferentie. En als die dan zegt wat er gebeurd is met de Alpha online... in die coronatijd zijn er heel veel deuren dichtgegaan... Maar ze hebben een ongelooflijke hoeveelheid mensen bereikt... die in huizen zitten die gewoon niet naar de alfa konden... vanwege kleine kinderen of vanwege de drempel. En die zitten gewoon met... Uh, tig mensen zitten ze in de Zoom. Dan zijn ze Alpha aan het, uh, aan het doen. En marriage course ook. Duizenden mensen die gewoon betrokken zijn met Samen op de Bank... de marriage course doen. Ja. Dat, zijn, dat zijn echt ontwikkelingen. Dus ze zijn ook... En dat is... Uh, je hoeft dus niet te wanhopen... En je mag vooral ook verwachten dat God deuren open doet als als wij dat verlangen en die verwachting hebben dat hij aan het
1: werk gaat. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek en uh, voor jullie blik in het het verleden. Waarin jullie ons ook helpen om de kerk van nu uh, richting te geven en op zoek te gaan naar de kansen voor de kerk van nu. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar De Kansen voor de Kerk. Abonneer je op deze podcast, dan mis je de volgende aflevering niet. Ik hoop dat mijn zoektocht en deze gesprekken ook jou inspireren om na te denken over je eigen kerk. Deel deze podcast met je kring of studiegroep en je kerkleiders. Kijk op dekansenvoordekerk.nl, want de kansen kunnen worden benut.